0: Dallo Spazio San Giorgio trasmettiamo Il bel viaggio a scuola con la letteratura con Roberto Carnero e Piero Dorfles, intervista di Gian Mario Villalta.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Grazie di essere qua da parte di Pordenone Legge. Un ringraziamento anche ai nostri ospiti, Piero Dorfles e Roberto Carnero. E un saluto ai ragazzi delle scuole che ci seguono. Eh, noi avremmo voluto averne qua. con i loro insegnanti, eh, ma eh, come sapete la situazione, oltretutto nella nostra regione il primo giorno di scuola è coinciso con l'inizio di Polvenone Legge e non era proprio possibile un'organizzazione diversa. Bene, buongiorno di nuovo. Stiamo qui per parlare di scuola e per l'insegnamento nella scuola superiore, per parlare dell'insegnamento della letteratura nella scuola superiore. Ma il libro di cui parliamo, che è Il Bel Viaggio, di Roberto Carnero, eh, contiene molte informazioni, contiene molte riflessioni, ma parte da un, e partiremo da qui, parte da una considerazione generale, importante, che secondo me deve restare centrale in questa nostra discussione. Cioè, il mondo, la forma di interrelazione, di comunicazione, di conoscenza nel mondo, negli ultimi diciamo 15 anni più o meno si sono no? si è trasformato agli occhi e nei comportamenti delle persone e soprattutto eh, per quanto riguarda il mondo degli adolescenti, dei ragazzi, de- de- delle scuole superiori siamo in una dimensione che è stata appunto definita da Roberto di interconnessione no? dove è questo rapporto con il mondo del web, insomma, questa continua comunicazione e questa presenza istantanea del messaggi, immagini, eccetera, eccetera, rischia di far, dice più o meno, rischia di far vedere o pensare, presentare la letteratura, e la letteratura come la facciamo noi, poi magari ci arriveremo, Eh, In Italia è uno dei pochi, credo, di quelli che conosco io, posti al mondo dove la letteratura e penso soprattutto al triennio dei superiori si fa seguendo la storia della letteratura. Anche quella è una questione non da poco perché quando arrivano i ragazzi del terzo anno, no, al triennio, si deve cominciare dall'inizio dell'era volgare, diciamo, o della letteratura in volgare, no? non dell'era volgare, scusate, della letteratura in volgare, quindi eh, abbiamo le prime poesie, la prima, San Francesco, che è un primo componimento, prima facciamo il sacco che è le terre e tutte quante queste cose, ed è eh, forse un modo che a lungo paga, forse, come struttura mentale, come ragionamento, come approccio alla letteratura sembra più il dovere che il piacere, diciamo proprio stringendo, stringendo. E eh, i nostri monumenti letterari hanno questo di bello, di bellissimo, Possiamo leggere Dante, possiamo leggere Petrarca, possiamo leggere Ariosto con qualche aggiustamento lessicale ma parlano ancora la nostra lingua, non è così per tutte le letterature antiche degli altri paesi, però allo stesso tempo chiaramente la distanza di mentalità, la distanza espressiva è, è molto grande. La domanda è proprio questa, e perso anche ogni automatismo, non so, quando sono andato a scuola io alle superiori, boh, era quello e basta. Non c'era neanche un margine di discussione. Le altre agenzie, diciamo, formative di intrattenimento, eccetera, erano poche ed erano un altrove quasi. Mentre oggi siamo nella condizione addirittura contraria. Informazioni, intrattenimento, eh, esperienze estetiche arrivano, anzi sono... Forse troppe si fa fatica anche a scegliere da quante no, invadono. Era diverso quando a un certo punto la televisione cominciava alle 5 di pomeriggio, no, con un unico canale, no? il mondo era veramente diverso e un libro nel pomeriggio magari ci scappava come, eh, come riempimento e come anche no, esperienza estetica. Comincio subito da, uh, anche se il libro è di Roberto Carnero, da um, Piero Dorflet, perché Eh, ci parli un momento di questa prospettiva nel senso, eh, cominciamo da qui il libro, la letteratura un romanzo, una poesia eh, che anche di oggi non dovessimo eh, fare questo cammino cominciando dalle origini della letteratura fino a dove si arriva poi magari ne parleremo è ancora attrattivo si può ancora coinvolgere uno studente facilmente o bisogna partire addirittura al contrario dall'esperienza multimediale, massmediatica, eccetera, eccetera, e arrivare al libro?
0: Ma io sono convinto che si può, però tanto come dicevo, non è facile. E in secondo luogo non si può farlo da soli, nel senso che anche la scuola, da questo punto di vista, è un po' isolata. Il nostro è un universo nel quale, per qualche motivo, che a me sfugge, la lettura e il libro non sono mai considerati centrali né nei programmi politici né in quelli in fondo eh, scolastici cioè la lettura in quanto tale non è considerata una materia di insegnamento e io credo che su questo invece ci vorrebbe una profonda riflessione che tra l'altro il libro di Carnero utilizza fino in fondo perché lì si tratta di individuare una competenza che non è soltanto la capacità di eh, mettere insieme quei segni neri che costituiscono l'alfabeto e che ci permettono di leggere quello che c'è scritto per dire su un cartello stradale. La competenza della lettura è una cosa molto più complessa, che non può partire soltanto dal raccomandare qualche lettura durante eh, le vacanze o qualche singolo libro durante il percorso scolastico. La lettura dovrebbe avere dietro di sé la spinta di un'intera nazione a costruire una popolazione letterata e non illetterata come purtroppo è la nostra, perché lì dietro c'è un valore incommensurabile, del quale evidentemente noi non siamo consapevoli. Saper leggere, avere la competenza per leggere un libro, un libro lungo, complesso, tante pagine, arrivare dalla cima alla fine, è una cosa che purtroppo riguarda una quantità minima della popolazione nazionale. Noi ogni tanto ci consoliamo con una statistica, secondo me, fasulla, che dice che il 43% di italiani leggono almeno un libro l'anno. Ma io dico che chi legge solo un libro l'anno in realtà il più delle volte non sa leggere. Primo perché il libro magari è un libro di ricette o di barzellette o un manuale di puericultura. Tutto bene, ma questo non è capacità di lettura capacità di lettura è saper prendere in mano un libro e leggerlo liberamente senza fatica scegliendo se arrivare alla fine o no naturalmente scegliendo il libro che si vuole ma con la disinvoltura di fare una cosa che si fa abitualmente e questo allora guardiamo l'altro pezzo della statistica lì ci sono due indicazioni diverse una è quella che dà l'istat l'altra è quella che dà l'associazione la, eh, degli eh, editori italiani gli editori dicono il 15% degli italiani leggono un libro al mese la lista dice il 6%, questa discrasia temo che vada a favore dell'Istat, ovviamente i sono, il, gli editori sono più ottimisti. Ma insomma, che si tratti di 6 o 15% vuol dire semplicemente che l'85% degli italiani, quelli che ipoteticamente potrebbero leggere un libro all'anno, in realtà non leggono, non leggono nulla. A leggere il libro di Carnero voi vi rendete subito conto di che cosa vuol dire la differenza tra saper leggere e no, perché il cumulo di informazioni che lui dà su che cosa vuol dire la lettura, su che cosa può dare eh, entrare dentro la letteratura con competenze e capacità di lettura, vi dice subito che queste due cose rendono il Paese tagliato in due. Da una parte abbiamo questo 6 o 15% di persone che dentro il libro possono trovare il senso della propria vita, la giustificazione di quello che fanno, si pongono delle domande che altrimenti non si portano riescono ad essere consapevoli sia nell'essere persone civili sia dell'essere cittadini perché anche questo è importante, leggere i libri è una cosa che serve anche a essere cittadini maturi e ogni tanto uno si chiede ma se l'85% degli italiani non legge che cosa fa quando va a eleggere i suoi rappresentanti, cosa pensa quando lavora che cosa sarà il suo rapporto con l'organizzazione sociale che ha intorno il libro è anche quello e che su questa cosa noi non si abbia un grande impegno collettivo, la responsabilità di tutti quelli che si occupano della vita pubblica è secondo me disperante, disperante perché io non ho mai, mai sentito una sola volta che un Presidente del Consiglio insediandosi dicesse noi faremo una grande battaglia perché gli italiani riescano a leggere di più. Ma non perché vogliamo fare un piacere agli
1: editori. Lo destituiscono subito.
0: (ride) Ma non per fare un piacere agli editori e neanche per fare un piacere a chi insegna alle scuole. Perché il Paese ne ha bisogno. Tempo fa mi ricordo che l'editore La Terza ha fatto un parallelo eh, scientifico tra lo sviluppo del prodotto interno lordo e della capacità di lettura dei singoli Paesi. C'è una coincidenza perfetta. I Paesi dove si legge di più... Si produce di più e soprattutto si è più ricchi. I paesi dove si legge di meno si produce meno e si è più poveri. Quando noi parliamo di questo dobbiamo parlare anche di benessere collettivo dal punto di vista spirituale, intellettuale, ma anche economico. Leggere, far leggere, insegnare ai ragazzi a leggere vuol dire anche rendere tutti più ricchi, ma anche economicamente più ricchi. Perché saper leggere vuol dire avere fantasia, poter avere idee in un mondo sempre più competitivo, complesso, nel quale dal punto di vista della capacità di, di, di sviluppo, Ormai le idee valgono molto più delle materie prime, se uno non legge non può avere idee, se uno non legge non può sviluppare fantasie, non può neanche sviluppare know-how e quindi non può portare un aiuto concreto allo sviluppo di un paese. Noi abbiamo bisogno di intelligenze, di idee e la cosa più triste è che poi quando per caso riusciamo a produrre qualcuno che ha veramente grandi intelligenze e idee, quello se ne va subito all'estero perché in Italia non c'è posto per lui. Non voglio fare solo discorsi negativi, ce n'è anche di positivi. Qualche piccolo, qualche piccolo segno di crescita della lettura tra i ragazzi c'è stato negli ultimi anni. Troppo poco, però c'è stato. Il fatto che ci siano insegnanti che si pongono al problema della lettura vi dice che c'è consapevolezza. Purtroppo non, temo non ancora abbastanza estesa. Forse noi abbiamo bisogno di qualcosa di più. Qualcosa che passi innanzitutto attraverso la comunicazione di massa che si tratti della radio, della televisione, della rete, tutti quelli che si occupano di trasmettere conoscenza dovrebbero insegnare che la lettura è importante. A me fa anche piacere che un influencer si metta davanti a un'opera d'arte in un museo e dica che vale la pena vederla. Non c'è niente di male. Se poi prendessi anche in mano un libro e dicesse che vale la pena leggerlo credo che questo sarebbe un grande vantaggio per tutti. E questo vale anche semplicemente per chi voi vedete in televisione. Ma quando uno va a parlare in un talk show, se avesse un libro in mano non il suo, perché quella è una cosa vergognosa quelli che vanno ad auto presentarsi nei talk show. Ma per dire che quello che sta dicendo sono idee che si, si do do trovano sulla so. carta stampata per spiegare che quello che noi abbiamo a disposizione sono sempre cose già pensate, già dette da altri basta poi prendere in mano il libro approfondirle e ci si appropria di qualcosa di più complesso a me piacerebbe tanto vedere in televisione la gente con un libro in mano che cita le cose che ha appena eh, detto e spiega da dove vengono quali sono gli strumenti che lui ha utilizzato per dire che cosa sta facendo e poi il racconto, parto dal presupposto che grande, la grande maggioranza dei programmi di successo sono programmi di taglio sentimentale da Maria di Filippi in giù noi parliamo di sentimenti non c'è niente di male ma i sentimenti sono quella cosa che soprattutto la letteratura è riuscita a codificare a renderci trasparente, dandoci possibilità di indagare su quello che sono i cuori degli altri, che nessuno di noi può fare da solo. Leggendo si conoscono sentimenti di milioni di persone da di noi ne potremmo conoscere al massimo qualche decina o centinaio. Pensate come si potrebbe spalancare nella visione di chi ha, passione e sentimento, una capacità di guardare al di là della superficie se leggesse con attenzione quelle che sono le straordinarie miniere di, di informazioni emotive che la letteratura ci dà. Non vado oltre perché sennò tolgo spazio a Carnero che secondo me ha molte cose da dirci, ma giustamente prima Villalta citava le nuove tecnologie e la possibilità che oggi i ragazzi hanno di trovare intrattenimento, informazione e trasmissione del sapere anche attraverso cose che non sono fatte di carta. E fin qui io non ho assolutamente nulla da aggiungere, è vero, questo è il periodo in cui tutti abbiamo avuto a disposizione una quantità di informazioni che mai nella storia degli esseri umani hanno avuto basta aprire il telefonino e noi improvvisamente abbiamo tutte le informazioni possibili e immaginabili non sempre esatte ma insomma comunque il più delle volte accettabilmente eh, confezionate né penso che leggere un libro su un ebook, su un kindle, su un eh, ipad cambi sostanzialmente le cose secondo me è molto più comodo leggere sulla carta anche perché si può andare avanti e indietro con più facilità e perché secondo me è più facile prendere appunti sulla carta che non sull'ebook però probabilmente questo perché io sono un dinosauro però anche chi non è un dinosauro secondo me ha di fronte a sé varie possibilità di cui una è quella di tesaurizzare quello che ha letto come qualcosa che può tornargli utile nella vita il libro non vive una volta sola, vive mille volte e quando uno ha letto un libro, il più delle volte poi almeno per me che mi riguarda eh, se è un bravo lettore ci mette delle orecchie, fa dei, degli appunti qualche sottolineatura una cosa che anche riprendendo il libro in mano dopo un po' gli dà la possibilità di trovare subito le cose che lo affascinano di più, vale anche per i romanzi le frasi più belle, uno se le segna vuole sapere dove può ritrovarle qual è cosa può anche raccontarle alla fidanzata se il momento è quello giusto per fare una citazione che serve e secondo me la letteratura serve anche a questo ma c'è qualcosa che non va La tecnologia ha un paradigma diverso dalla eh, conoscenza umanistica e Carnero ce ne dà un esempio, secondo me, impressionante. I testi digitali, le licenze dei testi digitali per le scuole hanno una scadenza. Dopo un anno scolastico non sono più accessibili. Io non lo sapevo, questa cosa mi ha fatto passare un brivido lungo la schiena. E dice, ma che bello, abbiamo finalmente i ragazzi che vanno a scuola solo con un Kindle, non hanno bisogno di portarsi dietro tutti quei libri e questo...
1: E beh però se no non compri più, l'anno dopo quando arriva la nuova classe non compra più il libro
0: ma uno non ce l'ha a casa Quando io ogni tanto mi sfoglio persino il manuale di chimica che avevo al liceo perché succede che mi venga il dubbio di trovarci dentro qualcosa ma se tutto mi svanisce dopo un anno questa cosa vuol dire che il presupposto del modello tecnologico è che la conoscenza non è una cosa che dura nel tempo è un flash che va nel momento in cui la si usa e poi sparisce nel nulla io trovo che questa cosa sia impressionante l'idea che esattamente quello che riguarda che ne so l'uso di un'automobile nel momento in cui la si vende non serve più Certo, nessuno di noi tiene tutte le automobili che ha avuto nella vita, man mano che si sono che sono invecchiate sfasciate, ma i libri non sono automobili, quelli restano lì, sono la roba su cui noi abbiamo messo la nostra intelligenza, la nostra fatica, il nostro modo di esprimersi, ci siamo cresciuti sopra, che spariscano nel nulla, man mano che noi andiamo avanti nello studio, lo trovo una cosa disastrosa. Disastrosa perché anche semplicemente quei libri di scuola, se tenuti in casa, sono un segno del percorso che noi abbiamo fatto. E perderli vuol dire perdere tutta la fatica che abbiamo fatto per andare a scuola buttare via così le cose mi sembra demenziale grazie
2: buongiorno a tutti aggiungo una cosa proprio in reazione a quello che ha appena detto Piero Dorfles. agli studenti che molti dei quali tendono a vendere i libri alla fine dell'anno scolastico ormai è una cosa che Forse, quando come dicevano
1: mogol battisti
2: si, 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 usava, si usava meno adesso è molto frequente che la prima cosa che si fa dico ragazzi se voi conservate quei libri in casa come dicevi tu non in cantina perché in cantina sono persi C'è cioè una cosa che viene conservata li sfoglierete tra vent'anni tra trent'anni ritroverete un momento della vostra vita perché ricorderete che avete studiato su quelle pagine, ricorderete i volti dei vostri compagni, ricorderete gli insegnanti che vi hanno spiegato quella materia. È veramente una conservazione della memoria, non so, magari un'idea romantica e e poco proiettata verso il futuro, però sono anch'io convinto di questo.
1: Credo che sia proprio il momento questo che offre il libro come centro di una riflessione tra Quello che siamo stati, perché bisogna non dimenticarlo, mantenere la tradizione e anche però affrontare queste realtà che sono le realtà della comunicazione, della produzione, della conoscenza. Certo il libro diventa importante proprio perché ha nella sua struttura, nel suo modo di fruizione, nel suo funzionamento il tempo un tempo più lungo, una uh, capacità di sentimentarsi una memoria molto diversa. Ma torniamo al discorso uh, scuola, perché così io mi ero preparato per uh, chiedervi due cose diverse, nel senso fatto un discorso generale con il quale ci siamo inquadrati, mi sembra siamo abbastanza d'accordo, vedevo anche in sala, tu parti dalla tua esperienza, questo secondo me è molto importante, tu parti dalla tua esperienza eh, che è quella di qualche decennio, insomma 25 anni, dici no, un quarto di secolo, come se fosse chissà che, cioè, non credere ne avrai ancora un bel po', no? Parti da questa tua esperienza di insegnante. Questo è molto importante perché vedi eh, dalla, dall'interno, dal comportamento dei ragazzi a cui spesso ti riferisci, da quelle cose che ti dicono, eccetera. E eh, vorrei che tu eh, parlassi del rapporto quasi di disagio che c'è tra l'affrontare la materia e poi quello di stare a scuola, perché anche la scuola sembra diventata nel suo funzionamento per questi ragazzi molti collegati, perconnessi, così com'è difficile da, da affrontare.
2: Sì, la difficoltà principale che vedo acquirsi anno dopo anno è la... Eh, difficoltà di concentrarsi. Cioè la letteratura richiede una concentrazione, richiede dei tempi lunghi rispetto all'uso di un social, no, di un cellulare e quindi la capacità dei ragazzi di andare in profondità significa che quello che richiede un libro è concentrarsi per un tempo sufficientemente lungo senza interruzioni perché se c'è un'interruzione continua da eh, notifiche, di messaggistiche istantanee, ovviamente eh, manca quella capacità di, di lettura, viene meno quella capacità di lettura. Però, detto questo, mh, io credo che il compito un insegnanti è, date le condizioni in cui i ragazzi si trovano, in cui ci troviamo anche noi, perché non è che noi adulti siamo avulsi da questo mondo, anche noi siamo distratti e siamo deconcentrati continuamente allo stesso modo. Ecco, noi forse però abbiamo appreso in passato un'altra modalità di apprendimento e di lettura quindi, mentre i ragazzi oggi sono appunto nativi digitali, sono nati in questa situazione e quel modello alternativo di attenzione, di durata e concentrazione è qualcosa che dobbiamo insegnargli noi, ehm, con le difficoltà di cui parlavamo, però, credo che sia un compito che noi insegnanti non possiamo evitare, cioè è un compito importante io penso che noi potremmo misurare anche la nostra capacità di agire correttamente in questo senso anche vedendo alla fine di un percorso di studi quanti studenti avranno voglia di entrare in una libreria in una biblioteca per cercarsi un libro e per leggere le stime, no? le statistiche di cui parlava prima Dorfles sono sconfortanti Ma l'obiettivo deve essere quello, l'educazione alla lettura, prima ancora che la trasmissione di un sapere storico letterario che pure è una ricchezza del nostro sistema italiano e a cui io non rinuncerei, però in quella cornice andrebbe proprio eh, valorizzato questo aspetto eh, dell'educazione alla lettura, perché uno studente che finirà un liceo, una scuola superiore, non sentirà la nostalgia dell'analisi del testo. Non riprenderai ma mano un libro per fare l'analisi del testo, cosa che noi continuamente chiediamo, no? Si spera che senta la voglia, la nostalgia, ma che non sia neanche nostalgia perché non ha mai interrotto questa pratica, di leggere. E questo è qualcosa a cui noi dobbiamo puntare. In che modo? Partendo da dove i ragazzi si trovano, quindi non idealizzando dei profili di adolescenti che non sono quelli di oggi, come eravamo noi all'epoca, poi è sempre un po' un discorso questo qui che funziona fino a un certo punto, no era meglio quando eravamo giovani noi, no forse un po' la nostalgia della giovinezza ce lo fa pensare, però diciamo non è che sono peggiori o sono migliori, sono diverse da come eravamo noi appunto alla loro età 30, 40, 50 anni fa. Ecco, noi dobbiamo partire da dove sono loro e partendo dal, dalla situazione in cui si trovano portarli verso il... Quello è l'obiettivo a cui noi vogliamo tendere.
0: Dallo spazio San Giorgio, il bel viaggio, a scuola con la letteratura, con Roberto Carnero e Piero Dorfles, intervista di Gian Mario Villalta.
2: Questo è un po' cambiato rispetto... io ho frequentato un liceo classico in provincia, a Novara, una città di provincia negli anni Ottanta, Questa motivazione, i miei insegnanti non dovevano costruirla più di tanto, perché chi si iscriveva a un liceo si presumeva, ma era così, che comunque aveva intenzione di seguire quel percorso. C'era la cultura del docente e noi cercavamo affannosamente di raggiungere quel modello. Con fatica, ma lo facevamo, no? Oggi, anche nei migliori licei, questa motivazione, tu devi costruirla giorno per giorno. Di fronte alle difficoltà, io ricordo non so la versione di greco che non ti riusciva, stavi magari un pomeriggio intero su una frase, poi magicamente ti tornava il giro del periodo e capivi cosa voleva dire quella frase. Avevi la soddisfazione di aver aggirato un ostacolo intellettuale. Adesso, digiti le
1: prime due parole. Adesso,
2: digiti le prime due parole, col latino è molto facile, col greco non lo so, però ecco, eh, diciamo che la cosa che ti dice lo studente di fronte a un compito difficile non l'ho fatto, però era difficile, quindi di fronte alla difficoltà lo metto da parte. E allora noi dobbiamo invece, diciamo, motivare gli studenti a compiere quel percorso che noi magari compivamo spontaneamente, perché c'era un contesto diverso, un po' più facile forse. Oggi è un lavoro che l'insegnante deve fare, che non deve dare per scontato. Per cui eh, io, diciamo, ho svolto questa riflessione in questo libro, che è un libro che si indirizza agli insegnanti, a coloro che vogliono intraprendere il lavoro di insegnante, ma in generale diciamo... I genitori anche direi. Anche i genitori forse, alle persone che siano interessate a capire come funziona l'insegnamento, in particolare l'insegnamento della letteratura. Ho scritto questo, questo libro, queste riflessioni nascono dall'esperienza come insegnante e anche dall'esperienza come autore di un manuale scolastico in cui abbiamo provato una letteratura per il triennio. In cui Abbiamo provato a ribaltare un po' la prospettiva, proprio per questo discorso che facevo prima di partire dalla situazione concreta dei ragazzi. I manuali di letteratura normalmente si rivolgono ai docenti è un testo che si rivolge ai docenti e capisco anche che commercialmente questo possa funzionare perché chi sceglie il manuale letterario deve docente, essere un manuale specchio per, lo studio, per il docente deve essere deve un manuale il, specchio il docente si deve ritrovare no? e quindi c'è il docente no? che, che in qualche modo che si sente autorappresentato magari, per cui un'opera io non posso adottare una letteratura che abbia meno di otto volumi se no sarei un professore no? un po' meno valido no? Ecco, noi abbiamo provato a ribaltare anche con, eh, con il mio collega Giuseppe Annacone, come abbiamo fatto questo lavoro, il paradigma. In che modo? Pensando di scrivere un manuale per gli studenti, che parlasse direttamente agli studenti, e proprio per questa centralità del punto di vista del ragazzo. E, come dire, poi la cosa, è, questa, questa ipotesi ci ha premiati perché il libro è andato bene. Sta andando bene perché molti colleghi, evidentemente, hanno capito l'intento gli insegnanti italiani sono bravi eh? ma non solo perché hanno adottato il mio libro, ma in generale... Io quelli che hanno scuole, adottato il tuo ma... libro sono quelli eh... bravi ovviamente. Ad, abbiamo detto prima l'insegnante che cerca l'autorapresentazione di sé nel libro ma ci sono tanti colleghi che sono dei professionisti seri che capiscono questa necessità di mettere al centro del processo d'apprendimento lo studente. E non tutte le riforme anche della scuola, dell'esame di Stato, per esempio l'ultima più recente, eh, vanno in questa direzione. Perché per esempio una cosa che dalla scuola è praticamente scomparsa ed è un grandissimo problema, secondo me è un peccato, è la scrittura personale. Eh, sono i temi che i ragazzi fanno più volentieri, perché parlano di sé, sono quelli dove scrivono meglio, perché parlano di argomenti che sentono vicini, e la letteratura è un serbatoio enorme di emozioni, di riflessioni, di pensieri, da cui si può partire per farli reagire col proprio vissuto. A quel punto il testo diventa qualcosa che entra nella vita, te fabula narratur, e quindi eh, questo dovrebbe essere una, una strategia didattica un obiettivo formativo anche, e una competenza, si parla tanto oggi di competenze nella scuola. Prima Dorfes parlava di una competenza di cittadinanza fondamentale, leggere per essere cittadini a pieno titolo nel mondo cui, nella società in cui viviamo. Ecco, tutto questo è qualcosa che gli insegnanti devono poter fare. A volte anche, secondo me, con un po' di coraggio, cioè Eh, facendo le analisi del testo prescritte per l'esame di Stato ma poi anche magari riservandosi, ritagliandosi eh, la possibilità di assegnare per esempio degli esercizi, dei temi di scrittura che partano dalla vita di chi eh, legge, no? eh, in relazione a quello che viene letto. Quindi un, un rapporto tra la letteratura e il vissuto, che è fondamentale. Se io il libro non lo sento mio, non, eh, non produce nulla no? quella lettura e non diventerò un lettore, perché mi sembrerà che siano sempre cose che parlano di altri libri. Invece no, parlano di me. È un lavoro difficile, non dico che sia facile. Abbiamo però un che...
1: concorso per la scuola media, noi porteremo le leggi che facciamo da anni, che, caro autore, ti scrivo, e poi ne abbiamo un altro di raccordo che facciamo con il mio Roceo tra la terza media e i primi anni e l'accesso alle superiori e i ragazzi o scrivono nel primo caso scrivono direttamente l'autore proprio gli mandano la lettera o se no raccontano intorno a un tema e lì vengono fuori delle cose molto belle e molto interessanti perché di fatto quello che dici più ci si riflette più è vero nel senso che l'analisi del testo dovrebbe essere un po' come quando durante la settimana Settimana, diciamo al campo sportivo fai gli schemi impari a tirare la punizione eccetera eccetera però quando c'è ti serve poi giocare un'altra cosa, certo. no, nel senso che a un certo punto, quando uno legge un libro, il testo ha imparato a farla o no, ma non è che deve mettere davanti se è un ipallage o non è un ipallage quella lì che sta leggendo, deve farsi prendere dal testo da che sta, no? e magari avvertire se c'è qualcosa che gli va storto perché c'è un allenamento anche a leggere un po' sotto no, la, la superficie. Quello che, però, nel tuo libro viene fuori adesso eh, hai anche impostato la questione che però per me è molto interessante perché i libri di testo, i manuali funzionano più o meno così visto che le edizioni critiche la grande filologia tutto quanto è un po' messa a posto e anche le grandi interpretazioni storiche i nostri meravigliosi libri di testo diciamo che fino al 870 vanno tutti bene perché più o meno dicono le stesse cose chi più chi meno eccetera il problema comincia nel novecento e dal dopoguerra, o anzi dal, dal periodo passato tra le due guerre, poi diventa un inferno. Perché ognuno chiaramente c'ha. non c'è un canone, diciamo, non c'è qualche cosa di riferimento che dica questi autori sono necessari quegli altri neanche. Tu hai ribaltato la prospettiva, e adesso chiedo appunto ad Orfis un intervento, hai ribaltato la prospettiva dicendo in fondo dobbiamo pensare però non tanto al canone storico anche quando partiamo da lontano ma dobbiamo pensare allo studente allievo come qualcuno che deve essere coinvolto e mettere sul primo piano questo coinvolgimento quindi in teoria poi vengo mi finisco se qualcosa è piaciuto tanto a me e io lo ritengo di grande valore è meglio che io trasmetta insegni, parli di quello piuttosto che di un altro libro diciamo ritenuto magari da alcuni più importante per il quale a volte tu dici una cosa anche un po' impressionante che ci sono dei laureati in lettere che non hanno neanche diretto tutto Dante, cioè tutta la Divina Commedia cioè a un certo punto eh, il problema come lo risolviamo? Nel senso che la scuola ha un compito e rimane questo compito di presidiare una tradizione di valori, di, di, di continuità formali, di eh, radici linguistiche, eccetera, eccetera. O forse è il momento di lavorare a sbaraccare un po' questo sistema, io non sarei per il no, ma ovviamente, però... E avere un approccio più empatico, più diretto, più eh, anche vissuto rispetto alla trasmissione, al coinvolgimento, alla lettura?
0: Temo che come in tutte le materie eh, bisogna cercare una, una via di mezzo, e nel mezzo che c'è il giusto. Da un lato oggi i ragazzi tendono appunto a dire troppo difficile, prof, non lo faccio. Dall'altra eh, io parto dal presupposto che se nella vita non si affrontano le cose difficili è inutile neanche mandarli a scuola, ragazzi, perché dovrebbero fare la fatica di studiare se non gli va, diamogli un bel titolo e mandiamoli a casa lo stesso. No, l'insegnamento purtroppo è una cosa complicata, ma, ma studiare è ancora più complicato, perché se uno non impara a studiare, quella piccola sfida di apprendimento, appropriarsi di tutto quello che la scuola vorrebbe dargli non diventa appunto una sfida ma soltanto una specie di grande gioco. Io penso che rischiare di scivolare tutti nel grande gioco lasciando da parte le sfide voglia dire non costruire delle persone consapevoli. Io ho la sensazione che quel rischio sia una cosa da evitare accuratamente. Contemporaneamente se noi dobbiamo chiederci se la scuola... Può continuare a portarsi dietro il suo impianto appunto storicistico che ci insegna le cose non soltanto per quel che riguarda i contenuti ma anche perché li inquadra storicamente, ci dà la dimensione del rapporto tra letteratura, storia, filosofia e scienze. Beh, io dico che non si può dimenticare questa parte perché chi perde il contesto perde la conoscenza. Non sapere cosa c'è alle spalle è un po' come la storia dei libri scolastici che svaniscono dopo un anno. Perdere il rapporto tra quello che è la costruzione del dell'intelletto il prodotto dell'intelletto e quello che è la storia vuol dire non sapere dove piazzare le cose con il rischio che poi a un certo punto si arrivi a dire che Cristoforo Colombo era uno schiavista e quindi come tale dobbiamo eliminarlo dai nostri ricordi questa cosa è pericolosissima dopodiché però c'è anche la coscienza contemporanea e su questo io non ho dubbi che la scuola dovrebbe riuscire ad avere sempre le due misure, e cioè da un lato andare incontro a quelle che sono le curiosità, gli interessi dei ragazzi dall'altro imporre la sfida di una conoscenza diversa, perché istintivamente nessuno vuole studiare la letteratura latina, ma soltanto se ci si entra dentro e si riesce a trascinare e qui veramente la capacità dell'insegnante è determinante a scoprire quello che può. trasformare una cosa così distante in qualcosa che ci riguarda da vicino, lì improvvisamente si può costruire quel click, quella cosa che fa cambiare le cose. Molto importante, come peraltro Carnero scrive nel suo libro, che ci sia un rapporto diretto tra quello che i ragazzi pensano e quello che la scuola gli dà. Ci deve essere un contatto. Ma attenzione, secondo me questo contatto non può essere forzato, nel senso che se uno parte dal presupposto che tutto quello che diamo da leggere ai ragazzi deve già interessargli in partenza, vuol dire eliminare tutto quello che ha lo scopo di suggerire un volo fantastico, di aprire delle visioni non banali. E secondo me anche la dimensione commerciale del successo di alcuni grandi temi ci dice che non è così scontato che quello che piace ai ragazzi debba essere quello che parla della loro vita. I due fenomeni letterariamente più interessanti degli ultimi 15 anni sono quelli del maghetto Harry Potter e quello dei vampiri di Twilight. Ora, maghi e vampiri nella vita quotidiana dei nostri eh, studenti non esistono abitualmente. Come mai, però, invece, questa straordinaria passione per due cose che vanno in una dimensione talmente fantastica, talmente irreale, da essere una cosa che risale alla letteratura ottocentesca, se non ancora più indietro? Beh, vuol dire che in realtà quella dimensione di assoluta fantasia di un mondo dove non ci sono le regole che usiamo noi, ma altre. Far inventare un mondo in cui ci sono delle cose che non riguardano noi, ma qualcosa di diverso in realtà sollecita una fantasia anche creativa per cui chi legge quei libri che hanno anche il sentimento dei ragazzi perché naturalmente tra eh, vampiri e maghi ci si ama e ci si odia e si hanno problemi con i genitori tutto quello che c'è normalmente nella vita ma il fondo del racconto è un fondo fantastico ecco io credo che in realtà la fantasia che nasce sicuramente quando uno legge qualcosa che lo affascina ma che può essere anche sollecitata da un insegnante è una cosa che fa superare questa dimensione del forzato rapporto con la propria vita io non sono tanto d'accordo insomma che ci debba essere questo rapporto diretto con la sensibilità e la vita dei ragazzi perché il rischio è quello di erodere quella parte invece costruttiva che la letteratura ci regala di poter pensare delle cose che non ci sono nella nostra vita quotidiana e questo apre orizzonti che altrimenti noi non abbiamo se uno pensasse soltanto si intende, può leggere boccia finché vuole un ragazzo, ma difficilmente questo gli farà crescere degli interessi diversi però va bene anche cominciare con Moccia eh? non, non, non bisogna eh, drammatizzare se questa è una delle cose però una volta che uno ha letto Moccia poi magari legge Harry Potter, poi legge Twilight e poi magari legge il gatto pardo insomma nessuno impone che uno resti per tutta la vita legato a delle cose infantili e banali o adolescenziali. mentre invece la competenza di lettura si può costruire anche su cose come sono appunto eh, le letterature giovanili tutto sommato dentro questo schema poi la dimensione della eh, costruzione storicistica della letteratura non è che fa fatica a entrare, perché se noi riusciamo a trasformare ogni singola lettura in qualcosa che ha a che fare con la nostra capacità emotiva di partecipare a quella costruzione, poi dopo possiamo anche sapere dove è successo. Se uno Facciamo di nuovo il caso del gatto pardo, si è appassionato, ha passione tra eh, Tancredi e la bella Angelica, poi avrà modo anche di sapere che tutto questo avviene nel momento in cui i Garibaldini arrivano in Sicilia. Serve a qualcosa, altro che se serve, perché allora uno può capire cosa c'è dietro la storie, le storie personali, peraltro bellissime, degli affascinanti personaggi di Tomasi di Lampedusa, ma anche qual è il quadro storico, il momento in cui una vecchia eh, visione delle cose sta crollando ma cerca disperatamente di sopravvivere e in parte ci riesce, da cui poi il famoso adagio, tutto cambia perché tutto resti come prima, però questa cosa la si può imparare anche guardando quello che è il coinvolgimento emotivo dei ragazzi, insomma non metterei da parte la possibilità di fondere queste due cose se c'è una cosa invece che mi lascia molto perplessa è l'idea che eh, la dimensione diciamo così orizzontale della trasmissione del sapere che è quella che in questo momento sembrerebbe prevalere e cioè l'idea che Poiché la rete dà a tutti la possibilità di accedere al sapere senza mediazioni e senza che ci sia qualcosa che ci aiuta a entrare dentro le cose perché tanto tutti possono arrivare dove vogliono e perché poi alla fin fine la scelta personale è quella che vale. A me eh, spaventa molto, perché l'idea della chiusura del rapporto di mediazione e quindi che ci sia anche una dimensione verticale nella trasmissione del sapere, non quella orizzontale per cui tutti sanno tutto, tutti sono allo stesso livello e poi in fondo, come qualcuno dice anche eh, in Parlamento, eh, questo lo dice lei ma io dico un'altra cosa. Eh, Le competenze sono importanti e quando uno ha qualcosa da insegnare, se riesce a insegnarlo con fascino, può trasmettere qualcosa che ha a che fare con la conoscenza profonda. Se invece questa cosa deve passare attraverso questa dimensione della orizzontalità, per cui non c'è mai nessuno che può spiegare e dare il senso ultimo dell'appropriazione del sapere, secondo me il sapere si svuota. E questa cosa, secondo me, va presa in considerazione seriamente perché il fascino della e dell'eliminazione, dell'intermediazione ci fa credere che in questo modo spariscano le cattive eh, abitudini di dare in mano a una piccola eh, arroganza. Eh, classe di, di privilegiati il diritto di dire agli altri quello che devono fare. Io credo che bisogna stare molto attenti in questo, a non considerare l'idea che le elite siano contro la collettività. Le elite sono sempre esistite, ma senza elite il mondo non va avanti e gli insegnanti sono un'elite rispetto a chi deve imparare. Da questo punto di vista dice, credo, anche oggi eh, in qualche giornale tutto sommato la visione che il nostro, eh, la nostra opinione pubblica ha degli insegnanti è migliorata, siamo passati eh, da un, mi un 55% a un 70% di visione positiva degli insegnanti. Sono molto contento perché questa cosa in realtà è un'inversione di tendenza che negli ultimi anni ha visto considerare il rapporto tra docente e discente una cosa che poteva in qualche modo essere erosa dal fatto che la grande tecnologia si sostituiva alla personalità di chi comunica, non è così perché soltanto una personalità che è entusiasta di fare quel mestiere può trasformare i ragazzi in ragazzi adulti e capaci di capire chi lo fa senza interesse non può farlo una macchina non può farlo di sicuro e quindi guai se tutto quello che noi facessimo dovesse passare attraverso questa orizzontalizzazione del sapere che ci dà la tecnologia senza la spinta vitale che ognuno può metterci dentro nel momento in cui comunica con gli altri. Insegnare è anche regalare emozioni senza quelle, secondo me è difficile che uno prosegua poi con entusiasmo personale nella vita. Sono do passo perché
1: Lì volevo arrivare, quindi passo direttamente, che è una semplice domanda, una testimonianza anche, Eh, costruire un rapporto con i ragazzi è fondamentale. È un rapporto che, eh, l'ho visto per esperienza, nel tuo caso sottintende anche due elementi che sembrano contraddittori, ma non lo sono affatto. L'autorevolezza e la fiducia.
2: Sì, eh, sono d'accordo che quest'idea per cui eh, l'insegnante è quello che schiaccia il pulsante, no? fa partire il video, oppure no, la registrazione, che viene da una certa didattica dei paesi anglosassoni in particolare, cioè l'idea di un insegnante come mediatore tecnologico è qualcosa che impoverisce estremamente quello che è la, la funzione e il ruolo insegnante. I ragazzi hanno bisogno di maestri, eh, lo dico laicamente, ma una frase di Paolo VI diceva no? è un tempo in cui abbiamo bisogno in realtà più di testimoni che di maestri. L'insegnante dovrebbe essere questo, insieme un testimone, un maestro ma soprattutto un testimone, cioè uno con cui si si entra in relazione e, e quella relazione ti fa crescere. È fondamentale questo rapporto personale. E un altro aspetto che veniva toccato prima, su cui mi faceva piacere tornare, era quello della letteratura contemporanea. Nel momento in cui noi vogliamo coinvolgere i ragazzi, è vero, partiamo da autori che sono appunto quelli canonici, ma dovremmo fare uno sforzo eh, per arrivare insomma, ad autori eh, contemporanei cioè più vicini al contesto in cui viviamo e anche alla sensibilità linguistica e culturale dei, dei, dei giovani. E invece un problema è che spesso questa cosa non si fa, nel senso che se noi guardiamo i programmi della Riforma Gentile 1923 prescrivevano la lettura di Ungaretti la lettura di Pirandello, la lettura di D'Annunzio, e molte volte sono gli autori a cui arrivano i programmi che presentiamo all'esame di Stato. Quando mi capita di andare no, a fare il presento di Commissione Arte Scuola, io stesso quando sono una quinta classe si fa fatica ad arrivare al contemporaneo, però anche lì per entrare in dialogo con la realtà di oggi è necessario anche affrontare testi che siano... Più Quindi questo è un altro sforzo che va nella direzione anche di questa diciamo, eh, capacità di agganciare quello che si fa a scuola all'esperienza. Sono d'accordo con quello che diceva Dorfles poco fa, cioè non necessariamente tutto deve rispecchiare no? il vissuto dei ragazzi, perché la letteratura è anche una straordinaria possibilità di educazione all'alterità. Non serve necessariamente andare a leggere... No? Opere prodotte in altri continenti, no? Ma anche un, un autore medievale Boccaccio è alto rispetto a noi. Quindi, attualizzare per agganciare il testo all'esperienza dei ragazzi, ma anche mostrare la diversità culturale. Se leggiamo una poesia novistica è vero, parla d'amore, no? E quindi quale esperienza più comune, in età adolescenziale anche, no? però l'amore degli stilovisti non è l'amore come lo concepiamo oggi, allora si tratta di far vedere anche la differenza e questa è una straordinaria possibilità di educazione all'altro da sé, e cosa estremamente importante nella società di oggi in cui, come sappiamo, no? gli incroci tra culture diverse sono sempre più eh, presenti. L'insegnante, insomma, deve tenere insieme tante cose nel suo lavoro. È un lavoro, come dire, eh, ambizioso, importante, difficile, però, come dicevi tu, eh, la fiducia e l'autorevolezza sono due cose che vanno insieme. L'autorevolezza è quella dell'insegnante che eh, ha una preparazione, ha un ruolo, eh, c'è una gerarchia di rapporti a scuola inevitabilmente, però deve essere un rapporto anche di dialogo, di confronto, di un, un, un rapporto aperto in questo il senso. Studente se
1: l'alunno non ti
2: crede, sì, non, non succede non niente. non ti ascolta, non ti ascolta. Sì, studia magari per quella interrogazione del compito in classe, ma qualcosa che poi scivola via. E se invece eh, il sapere diventa, affinché il sapere diventi bagaglio personale ci deve essere appunto questa mediazione che, che inevitabilmente viene svolta dall'insegnante, è proprio un compito a cui non possiamo abdicare. Ti ringrazio, noi abbiamo un minuto, e tre minuti per una
0: battuta finale, due minuti perché un minuto lo uso per i saluti. Va bene, leggo una frase di questo libro che secondo me è importante. Eh, bisognerebbe far comprendere ai ragazzi di che cosa parla un testo e aiutarli a capire come la letteratura favorisca una migliore comprensione della vita. Perché questo eh, tema è così importante? Perché in realtà la grande maggioranza dei ragazzi quando gli viene dato un testo in mano pensa che sia solo un compito e non una cosa che in qualche modo gli regala qualcosa. Cito autobiograficamente un caso, ero in montagna su una seggiovia e due ragazze che stavano vicino a me, oggi le seggiovie hanno tanti posti, ho sentito che parlavano tra di loro della lettura delle vacanze, dovevano leggere la conversazione in Sicilia di Vittorini. E una diceva all'altra, ma tu hai capito cos'è questa conversazione? E l'altra diceva, no, non non ho capito, non c'è nessuna conversazione. (ride) Praticamente quei dialoghi non ci sono, non non ho capito bene dove va. Io non mi sono tenuto e ho detto, ma scusate, la conversazione... Di, del padre con la madre, lui torna in Sicilia improvvisamente parla con la madre non si erano mai parlati prima questo apre una prospettiva straordinaria perché lui scopre che la madre è tutta un'altra cosa di quello che lui pensava, una donna vitale piena di energie e anche di anticonformismo queste sono rimaste sbalordite perché nessuno gli aveva dato questo eh, strumento interpretativo allora, ecco, credo che ogni volta che un ragazzo affronta un tema, un testo bisogna quantomeno aiutarlo a capire che c'è una chiave con la quale si può leggere un libro. E questa cosa, se uno non la spiega, specie dei ragazzi giovani che hanno, so, 13, 14, 15 anni, ne hanno bisogno, questa cosa è uno strumento. Contemporaneamente, se il libro è distante da noi, questo vuol dire semplicemente che quello strumento deve essere ancora più complesso, ma non per questo, solo perché la lingua è lontana, il testo non ci affascina, perché si diceva prima Boccaccio, i ragazzi, secondo me, alle volte su Boccaccio trovano degli stimoli, diciamo così, anche erotici, che in altra letteratura noi non gli diamo. Trovo che sia magnifico costringere a leggere una cosa in una lingua a noi un po' distante, perché così acquisiscono un rapporto con una lingua diversa dalla propria. E ogni volta che si impara una lingua nuova noi abbiamo acquisito qualcosa, che sia poi l'italiano più o meno... Eh, rinascimentale eh, non cambia molto imparare parole nuove trovare espressioni desuete e riuscire ad appropriarsene ma io lo trovo una cosa fantastica e poi alla fine io lo dico sempre una volta che voi ragazzi avete imparato qualche parola in più rispetto a quelle che si usano tutti i giorni questo non soltanto non vi ha fatto fare fatica, la vostra mente sicuramente si è aperta un po' di più, e poi nel momento in cui parlerete con la vostra ragazza potrete tirare fuori una parola che lei non sa e lei vi guarderà con meraviglia. Trovo che riuscire a leggere i libri, impadronirsi di queste cose, eccetera, sia meraviglioso per la vita, ma anche perché aiuta a rimorchiare. Saluti a tutti,
1: grazie, grazie, saluti a tutti. Grazie, grazie.
0: Dallo spazio San Giorgio, il bel viaggio, a scuola con la letteratura, con Roberto Carnero e Piero Dorfles. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda
2: un altro incontro. Resta sintonizzato.